0: Herzlich willkommen zum Zwei Typen Zwei Song Podcast. Heute zu unserer Spezialfolge bzw. zu unserem neuen Format Albenspeed Dating Nummer 4. Wir datieren es ja eigentlich nicht nach den Nummern, sondern nach dem Datum. Und ich hole den Tim rein. Du hast mir vorhin erzählt im Vorgespräch, dass es bei euch gewittert hat.
1: Ja, fettes Gewitter. Lange nicht mehr gehabt. Ähm, sowas, also es war wirklich direkt über uns. Und äh, das hat schon ganz schön gekracht irgendwie. Aber ist ja auch cool. Ich, ich mag Gewitter ganz gern. War, warst du so hey. jemand, der als Kind irgendwie Angst vor Gewitter hatte?
0: Äh nie Angst nicht, aber das hat da ist was in der Luft und ich ich habe auch das Gefühl so bei beim Songwriting oder auch so was Kreativität angeht, da ist das gibt irgendwie was. Also am besten hat man noch ein bisschen Kaffee intus und ist dann dann entsteht was.
1: Wie meinst du das das Gewitter gibt dir Kreativität?
0: Ja, da ist Energie in der Luft, habe ich das Gefühl. Also ja. da ist irgendwie ich mag so diese Vibes. Das
1: ist auf jeden Fall
0: und genau darum geht es heute in unserem Alben-Speed-Dating. Ich sag noch nochmal was äh, kurz zu der Struktur. Ich denke, irgendwann ist es bekannt. Wir gehen heute wieder durch die zehn aktuellen Alben der letzten Woche und besprechen diese. Wir haben äh, eine, eine Auswahl getroffen. Jeder sucht sich fünf Alben aus und dann geben wir entweder den Daumen rauf oder den Daumen runter. Dazwischen gibt es nichts. Und ich möchte nochmal erwähnen, dass wenn zwei Daumen von uns nach oben gehen, dass ihr dann eigentlich gar nicht drum rum kommt, dieses Album dann zu hören. Und um euch ein bisschen Fanservice zu geben, sammeln wir auf unserer Webseite www zwei typen zwei songs ähm, schön kuratiert äh, von Tim, unsere Best-ofs, unsere Lieblingsalben. Und da könnt ihr nochmal nachgucken und dann schön durch eure Playlists scrollen.
1: Genau, wir machen das unverschämt binär, sage ich äh, immer. Also Daumen hoch oder Daumen runter, dazwischen gibt es
0: nix. Dann steigen wir ein mit dem ersten Album. Und zwar ist das erste Album, das wir heute besprechen, von Jenny Beth. Ähm, der heißt To Love is to Live. Erschienen bei Universal. Caroline Records heißt es wahrscheinlich. Am 12. Juni erschienen. Und ähm, das ist ein Soloalbum der Savages-Sängerin. Und sie bietet äh, hier dunklen elektropop ähm, der sehr eigenwillig daherkommt. Also der Ansatz äh, macht die, die Platte so zu einer sehr komplexen Sache und relativ schwierig. Ähm, und es ist für mich, ähm, ja, sie fängt an mit äh, zu singen I am the moon, I am the ocean und ich denke, mir geht es auch eine Nummer kleiner. Also es ist so eine sehr androgyne Stimme, die sie hat. Ähm, und es ist so viel Last irgendwie, die da transportiert wird in den Texten, dass ich mir denke, ich, ich kann es fast nicht ertragen. Äh, was ist nur vorgefallen, Back then? Ähm, Verarbeitungsmusik mit destruktivem Charakter, intensiv, aber trotzdem irgendwie Daumen runter. Also wer vielleicht in einer intensiven Trennungsphase ist oder so, was braucht, was ihn so ganz auf den Boden presst, dafür ist es das richtige Album. Aber mir war es dann letztlich zu much. Tim, was sagst du dazu?
1: Ja, wirklich düsteres Konzeptalbum, also mit Texten, die unter die Haut gehen, also äh, wortwörtlich. Es geht irgendwie viel auch um, um Körper, irgendwie auch um den weiblichen Körper und so weiter. Ähm, ich glaube, sie hat selbst gesagt, das ist so eine Art äh, Antwort auf äh, David Bowie's Black Star Album oder das hat sie zumindest äh, sehr inspiriert. Das letzte, was er geschrieben und rausgebracht hat vor seinem Tod. Ähm, ja, ist natürlich ja, auch. Sie ist David
0: Bowie Fan und sie ist Edith Piaf-Fan, ähm, nachweislicherweise, ja.
1: Ja, sind ja sind halt auch große Nummern. Ne? I am the moon, I am the ocean, I am David Bowie, I am Edith Piaf. Also ähm, da ist eine große Bandbreite drauf, es gibt auch wirklich stille äh, Pianoballaden, es geht bis zu Elektropunk. Irgendwie habe ich Respekt für den großen Wurf, aber es ist mir insgesamt doch zu heavy und ja, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie so ein bisschen zu konzeptuell, zu groß. Von mir geht der Daumen auch runter. Ein ganz anderes Album ist ähm, das Album The Explorers Club von der gleichnamigen Band. Da ist es nämlich gar nicht düster, sondern es ist ein zur Perfektion getriebener California Beach Boys Pop mit einer äh, 60er Aura. Ähm, also eher so happy-go-lucky. Aber jeder Track klingt ziemlich ähnlich. Ähm, immer ist ein Tambourin dabei, immer sind die Streicher dabei und immer sind diese Beach Boys-artigen Vocal Harmonies dabei. Wie gesagt, ist eine perfekte Imitation, aber mit der Zeit ermüdet das. Also ich habe mir aufgeschrieben, es fühlt sich so an, als würde man zwölf Honigbrote hintereinander essen. Und ähm, das ist mir zu viel. Da kriege ich Magenschmerzen und deshalb Daumen runter von mir.
0: Ja, für mich ist es so ein Retro-Ding. Ähm, kann man schon machen, muss man aber nicht. Ja, und weil man Daumen nicht einfach herschenkt, geht er bei mir einfach runter. Also die sollten lieber so eine Beach Boys Coverband machen. Würden sie, denke ich, ganz vernünftig hinkriegen. Da kann man viel Geld verdienen. Irgendwie so mehr in die Richtung, aber es ist für mich nichts Zwingendes und deswegen der Daumen runter. Womit wir zur nächsten Band kommen: äh, Two Year Vacation und ähm, die EP, die die Band rausgebracht hat, heißt Bedroom Rock, äh, erschienen auf Clouds Hill und äh, es handelt sich hier um eine schwedische Band. Ähm, die so eine, ja, so eine Art sehr funkige, lockere Musik daherbringt, gefällt mir eigentlich ganz gut, aber es greift nie so richtig an. Also bei einer EP, die rauskommt, wo man sagt, ja, ich komme jetzt mit einer EP-steilen Markt, ähm, da erwarte ich schon, dass da ein paar tolle Nummern drauf sind. Ähm, und das erwischt mich irgendwie nicht so richtig. Also sie singen das Loslassen, über Liebesbeziehungen und es ist mir irgendwie alles so ein bisschen, ja, zu seicht. Ähm, mit der Zeit nervt mich so ein bisschen so diese infantile Stimme vom, vom Sänger und deshalb ähm, geht der Daumen leider runter.
1: Ja, es ist also funkiger Dance-Pop aus Schweden. Also es ist quasi aber mit ein bisschen mehr Prince drin. Ähm, Finde ich gar nicht schlecht. Es gibt einen Song, der heißt When I'm Back Alone. Der hat echt Sommer-Hit-Potenzial äh, und der Eiscreme-Werbungsstil ist nur noch eine Frage der Zeit meiner Meinung nach. Aber mich nervt auch die äh, Stimme von Sänger Anton Tuvisson. Du hast gerade Infantil genannt, finde find ich einen guten Ausdruck dafür. Ähm, ja, deshalb von mir auch der Daumen runter. Springen wir wieder in ein ganz anderes Genre. Ähm, mit der Platte Bonnie Light Horseman von Bonnie Light Horseman. Ich habe heute irgendwie nur so self-titled Alben. Äh, ist auf einem Label erschienen, das heißt 37D03D. Ich weiß nicht, warum die Leute ihren Plattenlabels keine gescheiten Namen geben können, aber so, äh, so heißt es anscheinend. Egal. Kommt ähm, gleich nochmal mal zu eins, ja. Das Ganze ist so ein äh, Side-Project von Musikern, die in anderen Bands äh, aktiv sind. Ähm, die Musik ist so Singer-Songwriter-Folkmäßig. Ich glaube, es sind tatsächlich alles Coverversionen von Folk-Klassikern, aber ähm, neu interpretiert. Ja, die Gitarrenpleck drin klappern auf den Stahlseiten und in den Stimmen von äh, Anais Mitchell und Eric D. Johnson kann man sich richtig verlieren. Und wenn sie dann noch im Duo singen, äh, wie zum Beispiel auf dem wirklich wunderbaren Call and Response Track Jane Jane, dann entsteht wirklich Magie. Von mir auf jeden Fall der Daumen hoch. Habe ich jetzt schon ein paar Mal äh, durchgehört, ähm, die Platte in den, in den letzten Tagen. Ganz schöne
0: Folkplatte. Ich bin total begeistert auch von diesem Album, bis jetzt waren alle Daumen runter, ähm, man hört jetzt schon die Tendenz, äh, wohin es bei diesem Album geht, aber eigentlich enttäuscht, dass man da äh, keinen tollen Titel für findet, also ist ein bisschen lasch, das dann auch äh, erstmal schlechter Record-Deal-Name äh, und dann zum zweiten dieser Titel. Also für mich ist es ein wunderschönes Album mit tollem zweistimmigen Gesang. Für mich irgendwie so ein bisschen Neil Young, ein weiblicher. Also gefällt mir sehr gut. Äh, wunderbar verspielt und verträumt. Schöne, zarte Pickings und Kopfstimmen. Immer wieder mehrstimmiger Gesang, der sehr, sehr gut funktioniert. Für mich ist der Anspieltipp ähm, Jane Jane. Und witzigerweise, ich habe jetzt gar nicht äh, drauf geachtet äh, und habe jetzt gerade gehört, Call and Response. Also mir gefällt da eben auch dieses... Question and Answer Game äh, zwischen den Sängern. Also ich würde auch, darf aber nicht zwei Daumen geben, deswegen einen Daumen hoch. Wir haben dann aber in der Summe zwei Daumen hoch für dieses Album und das kommt dann in unsere Hall of Fame. We have winner. Ja, da, da ist das erste Album mit zwei Alben hoch. Mal gucken, ob es heute wieder zu positiv wird. Ähm, jetzt kommen wir zu einer großen Künstlerin, Nora, äh, Nora Jones, äh, mit ihrem Album Pick Me Up Off The Floor. Und ich habe mir gedacht, oh, schon wieder Nora Jones. Und es, es wird auch tatsächlich thematisiert, sie hatte eigentlich nicht mehr so richtig vor, ein Album zu machen ähm, und hat jetzt so eine Art äh, Star, äh, ja, so Strip-Down-Star-Portrait gemacht. Ähm, und es ist... Sowohl gewohntes, als auch einige ein bisschen, also ich finde, die Stimme klingt fast ein bisschen rauchiger auf der Platte, aber trotzdem ist es der Nora-Jones-Sound, den man gewohnt ist. Ähm, so ein bisschen Dinner-Jazz, Soul-Einlagen, Amerikaner ist drin, ähm, es geht um Heartbreak, Schmerz, Verlust. Ähm, das Piano ist natürlich wieder ähm, präsent, wie immer, und, und ihre volle Stimme... Dann sind drin so Pizzicato-Streicher. Die die Stellen haben mir ganz ganz gut gefallen. Letztlich frage ich mich aber so ein bisschen, ähm, ob ich das nicht schon so oft gehört habe. Und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich ein neues Album von Nora Jones brauche. Ähm, und weil ich mir diese Frage stelle, geht der Daumen bei mir runter. Es hat mich nicht wirklich groß berührt. Wir haben bei... Ähm, Fiona Apple mal drüber gesprochen, dass man sich ein bisschen mehr neu erfunden könnte. Und das wäre vielleicht mal ein Job für Nora Jones. Oder sie geht tatsächlich mal ein bisschen ins Retreat und wartet fünf bis zehn Jahre auf ihr nächstes Album.
1: Ja, da bin ich anderer Meinung, Torben, tatsächlich in dem Fall. Also das Album, was du gerade beschrieben hast, das ist das Album, was ich auch erwartet habe. Bevor ich reingehört habe, habe ich gedacht, so ja, neues Nora Jones Album, hab, hab gedacht, ich weiß schon, wie das klingt und muss es denn sein und so weiter. Und du hast schon recht, er findet sich nicht neu, aber ich finde das Album trotzdem deutlich stärker, als ich erwartet habe. Ich finde es ganz fein, da, da sitzt jeder Ton bei den Musikern, die… ja
0: Erschienen ist, bei Blue Note, muss ich sagen, genau. Ja, äh, genau, äh, renommiertes das, das Label. Label ja. Ja.
1: Ähm, also die, die Instrumente sind wirklich ganz geerdet, so in Blues und auch Gospel aber ich finde, dass die Gesangsmelodien sich davon immer wieder lösen und, und eine überraschende Leichtigkeit finden. Also sie singt, finde ich, nicht einfach die klassischen Blues-Gospel-Melodien darüber, die man erwarten würde. Ich glaube, es ist ein Album, mit dem man sich vielleicht ein bisschen Zeit lassen muss, ganz genau hinhören, aber ich fand es ehrlich gesagt ziemlich stark. Ich war positiv überrascht und bei mir geht der Daumen hoch.
0: Also kein totaler Absturz, immerhin.
1: Schau mal, wie es beim nächsten Album aussieht, da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Der Mann heißt Jukno. weißt du, wie man den ausspricht? Jakno, Jukno?
0: Ja, so ein Mix. Ja,
1: ich hätte jetzt mal Jukno gesagt, weil ähm, es sind ja deutsche Texte. Ähm, ich habe jetzt auch gesagt, der Mann, aber das stimmt gar nicht, es ist ein Duo, glaube ich. Ähm. Mal wieder aus äh, Wien, von, von wo ja so wahnsinnig viel interessante Popmusik kommt in den letzten Jahren. Die EP Ich glaube, aus
0: Deutschland kommt auch nichts mehr. <lacht> ja, genau. Die EP
1: heißt <lacht> Land of Confusion. Ähm, ist nicht ganz neu. Das ist, glaube ich, eins der Alben, die schon vor ein paar Monaten rausgekommen sind. Aber weil die Woche so ein bisschen schwach war, habe hab ich noch mal ein bisschen weiter nach hinten gesucht und geguckt, was so in den letzten Monaten rauskam. Erschienen auf Humming Records. Ich finde, dass es ziemlich starker und so eigentlich unscheinbar vielseitiger Elektropop aus Wien. Ähm, es gibt so einen schrägen Synth-Dub-Song, der heißt Eine Sekte, der wirklich süchtig macht, finde ich. Texte treffen nicht immer ganz ins Schwarze, also da finde ich, sind sie nicht ganz so stark wie äh, einige ihrer Austropop-Kollegen. Ähm, wir haben in der letzten Folge über Paul's Jets zum Beispiel geredet, die sind da vielleicht ein bisschen interessanter, aber von mir geht trotzdem eindeutig der Daumen hoch, habe ich echt gern gehört und habe ich jetzt auch wirklich schon wieder öfter reingehört.
0: Ja, also ich habe wirklich ähm, komplett durchgehört und fand's erst ganz interessant, ähm, aber letztlich habe ich mich gleich am ersten Song so ein bisschen gestört und dann auch an der Stimme, also bei einer Sekte geht für mich der Text ganz klar über die Kante und stürzt ab, ähm, so ein bisschen so dieser Tanz wieder auf der Rasierklinge, bisschen zu banal und die Stimme ist mir zu drängelig, die ist so ein bisschen so bewusst so, ach, ja, ja, im Pop, im Rock passt ja dieser Arrogant Style, aber das ist mir irgendwie unsympathisch. Die Stimme schwurbelt mir so pseudo-selbstbewusst durch die Gegend und für eine EP zu wenig. Beziehungsweise eigentlich gar keine Hitdichte. Ähm, Gäste hätten der Platte vielleicht gut getan. Irgendwie noch eine Sängerin dazu oder zwei Sänger bei der Band. Der singt für mich immer relativ gleichförmig. Respekt, ganz ordentlich, aber der Daumen geht runter. Womit wir zum nächsten Künstler kommen, der auch nach seinem erfolgreichen Debüt äh, so in Depressionen verfallen ist, wie das nicht unbedingt jeder Künstler tut, aber jeder kämpft so ähm, nach einem Riesenerfolg äh, mit dem zweiten Album. Und ob es klappt, äh, das Debütalbum Face vom Künstler Jack Garrett, äh, der ist jetzt mit dem Album Love, Death, And Dancing äh, rausgekommen und das Debütalbum davor, das hieß Face, war ein Riesenerfolg und wurde mit Lob und Preisen nur so überschüttet. Ähm, und es hat dann relativ lange gedauert, bis Jack Gorette ähm, sich an die Neuproduktion gewagt hat. Ähm, und es ist in der Presse eigentlich auch relativ positiv und begeistert aufgenommen worden. Aber für mich zündet es irgendwie gar nicht. Also es ist für mich wie so ein huba Buber, äh, wenn ihr den noch kennt. Kurzer Kick und dann ist der Geschmack schon weg und dann hat man so einen riesen Plombe im Mund äh, und das ist wie so eine Blase, in die man bloß nicht reinstechen darf, also irgendwie wie mit Luftpumpe aufge, äh, aufgepumpt, zu wenig gute Melodien äh, und was man sagen muss, es ist sehr viel Produktion drin, es ist sehr viel, äh, ja, sehr gepimpt, ähm, aber das macht das Ganze nicht schöner, Daumen runter bei mir.
1: Ja, es ist eine absolute hyperproduzierte Platte, also da hat jemand noch ganz viel dran rumgefrickelt und hier noch was dazu und da noch was dazu und hier ein Effekt und da ein Effekt und ähm, hat durchaus spannende Momente, erinnert mich hier und da an Peter Gabriel, so von der Attitüde her, aber wenn man das Ganze drumherum mal weglässt, ähm, habe ich auch geschrieben, haben die Melodien wirklich kaum Substanz und ich habe gedacht. Also diese Platte besteht nicht den Torben akustikgitarrentest test ähm, denn der Torben sagt ja immer, ein guter Song, der muss einfach auf einer Akustikgitarre funktionieren, und das tun diese Songs nicht. Deshalb geht von mir der Daumen auf jeden Fall auch runter. Dann haben wir mal äh, ein Instrumentalalbum hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht. Ah nee, stimmt nicht. Das letzte Mal hatten wir so ein Jazzalbum auf etwas auf ECM rauskam, ne? Ja, ähm, genau, das
0: zweite Instrumentalalbum im Prinzip, ja. Genau,
1: dieses Album heißt Jungle Fire äh, von Jungle Fire, es ist schon wieder self-titled. Ich weiß nicht, haben die Leute irgendwie keinen Bock mehr, sich,
0: ja. sich irgendwie <lacht> Albumtitel
1: auszudenken? Es wirkt ich,
0: ein bisschen lustlos, ja.
1: Ich finde das total komisch, also wenn ich eine Platte rausbringen würde, ich hätte so einen Spaß daran, mir einen Albumtitel auszudenken, aber äh, ja. anscheinend geht es nicht allen so. Erschienen bei... National Records oder National Records, keine Ahnung, weil äh, National, ja, national. Mit, mit C geschrieben hier. Das ist so ein Kollektiv aus L.A., instrumenteller Afrobeat mit so einem Latin- und Funk-Einschlag, tanzbar ohne Ende und für mich genau die richtige Musik, um in diesem äh, verdammten Corona-Sommer einen Mojito auf dem Balkon zu schlürfen und von besseren Zeiten zu träumen. Also Sample-Material für 30 Hip-Hop-Platten äh, auf dieser Platte. mir Fällt es tatsächlich auch immer so ein bisschen schwer, so ganze Instrumentalalben zu hören. Ähm, ich wünschte mir, dass sie hier und da einfach einen Sänger mit draufgepackt hätten. Das, das würde super gehen, haben sie aber nicht aus irgendeinem Grund. Und ich finde, das hat ja auch seine Berechtigung, muss nicht immer Gesang mit dabei sein. Also von mir aus äh, auf jeden Fall Daumen hoch und mit dem Hintern wackeln, äh, macht richtig gute Laune.
0: Ja, also mich erinnert der erste Song ein bisschen an so eine, hat einen genialen Sound, an so eine Tarantino-Verfolgungsszene, ähm, tolle Bläser, besonders das Tenorsaxophon kommt richtig so tief rein, ähm, also es fängt gut an, geht auch gut weiter und irgendwie denke ich mir irgendwann, Moment, 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 da wird ja gar nicht gesungen. Also ich werde so ein bisschen überrascht davon, äh, dass es instrumental ist und deswegen geht der Daumen für mich knapp runter, weil ich das schmerzlich vermisse. Es kommen Stimmen vor, ja, ähm, aber Mensch, da würde Gesang, da würden Lyrics so toll dazu passen. Leider nein, also äh, natürlich darf man nicht erzwingen, aber ein guter Backgrounder auf jeden Fall zu einem Drink, wunderbar, aber für mich nicht flashing genug. Äh, deswegen geht der Daumen knapp runter. Womit wir zu unserem bekanntesten Künstler oder man sagt eigentlich fast war die Karriere schon von ihm vorbei äh, kommen, nämlich Liam Gallagher, der sein MTV Unplugged äh, Live in Hull City, heißt es glaube ich, ähm, rausgebracht hat. Und er fängt schon an, äh, das Konzert so mit dem Spruch so ungefähr, ich bin ja schon das zweite Mal bei MTV Unplugged, äh, das muss man aber ein bisschen mit Augenzwinkern betrachten, weil der das Oasis äh, Unplugged Konzert 1996, äh, da hat er nämlich gekniffen und war nicht da, ähm, das alte Großmaul <lacht> und hat sein Brüderchen Noel einfach da alleine stehen lassen und denen das alleine absolvieren lassen. Und dann hat man gemeint, die Karriere von ihm wäre schon fast zu Ende, zu Ende. und er hat ein paar ganz ordentliche Comeback-Alben rausgebracht und hat dann doch noch ähm, die Wildcard für MTV Unplugged bekommen. Ähm, aber irgendwie ist es für mich, für einen Liam Gallagher, nicht eine genutzte Chance. Also für mich sind zu viele Allgemeinplätze drin, kein Song hebt richtig ab, die orchestrierte Musik, also dann auch die Backings und so, spült mir eher zu weich. Also ich hätte es eher schöner gefunden, so diesen Nirvana-Unplugged-Ansatz. Das ist ja ein ganz tolles Album, weil er einfach so eine Kratzbürstigkeit hat, so eine freche Art. Und das kommt auf diesem Album komplett nicht vor. Also er ist eben auch so breitbühnig auf die, auf die Bühne stolziert, ähm, aber das kommt irgendwie auf der Platte nicht raus. Ähm, also eine andere Herangehensweise. Ein bisschen existenzialistischer und nicht nur wacker absolviert. Die Backings machen die Sache auch nicht besser, sondern trivialer. Noel fehlt, 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 kann ich nur dazu sagen. Und die Daumen gehen down.
1: Ich hatte gerade einen Flashback, Torben. Ähm mir ist nämlich gerade eingefallen, dass ich Oasis tatsächlich mal live gesehen habe auf einem Festival. Ich, das muss Rock am Ring oder so gewesen sein. Ja. Und das war so ein Fuck-You-Auftritt. Das war halt so, also sie hatten so eindeutig keinen Bock. Es war irgendwie auch nur einer der Brüder dabei. Es war echt so irgendwie, Leute, ich hole mir nur mein Geld ab und spiele meine drei Songs. Irgendwie, es war so unverschämt dass es fast schon wieder irgendwie lustig war, ähm, hatte ich total vergessen, ehrlich gesagt. Wenn du mich gefragt hättest, hast du die schon mal live gesehen, hätte ich wahrscheinlich gesagt nein, weil es halt aber echt so völlig forgettable, forgettable war.
0: Ja, ja, aber man, äh, man erwartet es irgendwie schon fast, oder? Also ja, man erwartet doch eigentlich schon fast äh, so eine Richtung, dass man sagt, jetzt äh, er bricht das am Plug-Konzert ja. nach der Hälfte ab und dann wird es eine EP, wäre doch cool gewesen.
1: Man muss <lacht> aber sagen, bei diesem Live-Album ist es nicht so. Ne, Die Stimmung in der Halle, da ist ziemlich groß, da wird echt jedes Wort mitgegrühlt, also so wie im Fußballstadion. ja. Ähm, Leider ist es eine ziemlich schwammige Live-Aufnahme. Also, es klingt so, als hätte jemand da nur so Raummikros reingestellt. Ich weiß nicht, haben die da bei MP MTV keine gescheiten Mikrofone oder was?
0: Ja, ist vielleicht auch Budget-Kürzung, ähm, ne? Also, ja.
1: die Platte könnte viel schöner klingen, wenn die Instrumente besser definiert äh, wären. Ich finde schon viele schöne Songs. Habe dann doch auch wieder gedacht, ja, doch, irgendwie, der kann halt schon Songs schreiben. Aber man muss sagen, Liams Gesang ist total pitchy. Ja, also irgendwie und, und oh. Also, da gibt es echt in jedem Song mehrere Momente, wo du denkst: Boah, Ton nicht getroffen. Ähm, und ich denke so: Kann dem jemanden, dem Mann mal erklären, was ein Capodaster ist, ja, was du auf die Gitarre packen kannst und dann kannst du die Songs in einer anderen Tonart spielen? Äh, hat er wohl noch nicht mitgekriegt. Deshalb von mir auf jeden Fall auch der Daumen runter.
0: Ja, vielleicht können wir da mal ein Folgen-Special machen: Capodaster. Äh, äh, ein Freund von mir hat immer Cortoneaster gesagt. Ja,
1: <lacht> ja stimmt, wäre wär ein spannendes Thema. Ja, dann sind wir schon beim letzten Album, äh, Album hier, beim Album Speed Dating. Ähm, es ist ja immerhin auch ein Speed Dating, es geht also immer recht schnell. Die Folgen waren jetzt immer so bei 20 Minuten, kompakt äh, zum Mitnehmen, in die Tasche stecken. Letztes Album von der Band Oh Me, also O-H-M-M-E. Das Album heißt Fantasize Your Ghost. Ähm, ist ein Frauenduo aus Chicago, die, da, die noch relativ jung sind, aber da schon ziemlich tief in der Chicago-Musikszene drinstecken. Ähm, ja, es sind mal so treibende, mal funkige Indie-Grooves, darüber ziemlich tolle Gesangsharmonien, die ja mal ziemlich Dream-Pop-mäßig sind, mal aber auch äh, verzerrt. Ich finde schön an dem Album, dass sie wirklich keine Angst haben vor Weirdness. Also es gibt teilweise so sehr so Melodien, die sehr reingehen und dann kommen wieder so Teile, die fast so ein bisschen musicalartig artig ist oder so, das Ganze so durchbrechen, wo man im ersten Moment denkt, so hä, irgendwie, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber finde ich schön, dass sie dass sie sich da treu bleiben. Ähm, es sind ziemlich coole Musiker mit drauf, eben auch aus Chicago, ich glaube von Tortoise spielt jemand mit und noch ein paar andere Leute, die man so kennt. Ja, wie gesagt, keine Angst vor Weirdness, verliert aber trotzdem nie die Balance, also ist jetzt auch kein Experimentalalbum Fand ich sehr schön, gerne gehört. Von mir geht der Daumen hoch.
0: Ja, also für mich gleich cooler Auftakt mit dem, für mich der Anspieltipp, äh, Flo, äh, Flood Your Gut und ich glaube dann noch der Song Selling Candy oder so ähnlich, äh, ganz tolle Songs. Das hat für mich sowas von, was die für Musik machen, von, ach was, die Jungs können, das können wir auch und wir machen jetzt einfach mal. Und das, was sie machen, ist richtig gut. Äh, die Stimmen könnten mal wieder weiter vorne sein. Wir hatten letzte Woche eine ähnliche Band ähm, aber gut, ein ähm, bisschen wie ein Trip, die Musik, ähm, Cover wunderbar ironisch, mit ganz viel Plastik sind sie da eingehüllt, ähm, das brettert auch manchmal so ein bisschen und der zweistimmige Gesang ist diesmal für mich eben nicht demokratisch, sondern funktioniert einfach toll. So eine kleine Nuance, besser gemacht, jetzt weiß ich die Band nicht mehr von letzter Woche.
1: Ich weiß, was du meinst, mir fällt es auch nicht ja. mehr an.
0: Ja, also ein bisschen besser gemacht und tolles Album, Daumen hoch. Womit wir, glaube ich, zwei Alben jetzt mit Daumen hoch haben. Ja,
1: lass uns mal kurz drüber gucken. Also, Oh Me, Fantasize Your Ghost, beide Daumen hoch. Und das andere war Welches war das andere, Tom? Ich muss noch mal scrollen hier. Ach so, Bonnie Light Horseman natürlich. Genau, nee, das, genau. Dieses ruhige Folk-Album. Ja. ja, schön, da haben wir doch schon wieder zwei Alben, die in unsere Alben Hall of Fame gehen. Wie gesagt, könnt ihr äh, auf unserer Website finden, www.2 typen 2 songsde Wir freuen uns auch, wenn ihr uns folgt auf Instagram oder auf äh, YouTube, 2 Typen, 2 Songs. Und ja, wie gesagt, das ist unsere Kurzfolge. Äh, wenn ihr Lust habt, hört doch auch mal in unsere regulären Folgen rein, wo wir dann wirklich ausführlich zwei Songs besprechen. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und bis bald.
0: Bis bald, tschüss. Zwei typen, zwei Zwei zwei, zwei.